0: Gut, jetzt geht's erst los. Bitch und Kilmer Vibe. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alama Pyjama Podcasts. Mein Name ist Aurel Merz. Wie jede Woche ist mein Name Aurel Merz. Merz. Aurel Merz. Böhmermann. Jan Böhmermann hat neulich getwittert. Aurel Merz und Friedrich Merz sind Geschwister. I say no, 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 no. He's, a not, he's not my brother. This man is not my brother. He's my son. Cause I bitched the guy. I made him my whore. René <lacht> Merz, mein Sohn. Ein unerzogener Sohn. Ein Sohn, der der AfD in Niedersachsen einige Stimmen eingebracht hat. Ja, Mensch, Niedersachsenwahl gewesen. Wollte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber jetzt haben wir es schon. Ne? Ja, mit so komischen Aussagen, so von wegen, ja, Total-Tourismus und so einfach so Sachen erfinden. Natürlich spült man dann rechten Parteien Leute zu und dann kommt da so eine, so eine rechte Partei wie die AfD und hat dann plötzlich einfach wieder... Elf Stimmen, ne? zweistellig, aber die machen, und dann feiern die sich so. Ich meine, aber ich muss jetzt nicht immer, ich bin ja ein sehr positiver Mensch, aber ich meine, die AfD hat neun Wahlen in Folge Stimmen verloren. Und jetzt hat sie einmal gewonnen und dann machen sie gleich, wir sind die neue Volkspartei. Wir, das tut mir leid, aber die sagen, die sagen, wir sind die neue Volkspartei. Weil die sind ein bisschen irgendwie, die reden immer so aus dem Rachen, das ist alles immer. Aber ihr seid nicht die neue Volkspartei. Niemand hat euch hier gut gelaunt gewählt. Also niemand ist hier so aufgestanden, dass ja heute ist ein wunderschöner Tag. Ach Mensch, die Vögel singen. <lacht> ich wähle heute Nazis. Niemand hat das hier gemacht. Das ist eine Partei, die wird nur gewählt, wenn man stinkig ist, wenn man ein bisschen sauer ist, nicht? Wenn man ein bisschen Blut im Stuhl hatte. <lacht> Was? <lacht> Sorry, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht, ich <lacht> Wenn es einem einfach nicht gut geht. Wenn man einfach einen scheiß Tag hatte. Und nicht mal dann. Sondern dazu muss dann auch noch irgendwie einfach so ein bisschen in der Wahrnehmung der Verhältnisse eine Sache verrückt sein. Das ist es meine Meinung. Aber gut. Aber gut. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der sagt, das ist eine gute Idee, so eine Faschistenpartei zu wählen. Aber doch, ich möchte dir zu nahe treten. Ich möchte dir viel zu nahe treten. Aber viel, viel witziger, viel witziger an der Wahl in Niedersachsen war für mich Christian Lindner. Christian Lindner stellt sich danach vor die Fernsehkameras des ZDF, weil seine Partei, die FDP, die sympathische Unternehmerpartei FDP, hat Stimmen verloren. Und dann meinte er, das liegt daran, dass die FDP von vielen als linke Kraft, als linke Partei wahrgenommen wird. <lacht> really? Wirklich? Also, wer denn? was für ein Schrott-Take. Wer nimmt denn die FDP als linke Partei wahr? <lacht> ich habe das noch nie gehört. Die FDP hat Stimmen verloren, weil sie eine Partei ist, das muss man sich erstmal leisten, die wählen zu können. Das ist eine Partei für junge Menschen, die das Ziel haben, sehr, sehr reich zu werden oder für sehr, sehr reiche Menschen. Und ich finde auch, und da werdet ihr mir jetzt wahrscheinlich sagen, Aurel, du, du hast dich verkauft, du dummes Drecksschwein. Ich finde auch, dass so eine Partei natürlich eine Berechtigung hat. Natürlich hat so eine Unternehmerpartei, UnternehmerInnenpartei eine Berechtigung. Ich finde nur, dass sie das auch nicht besonders gut umsetzt. Weil ich mir denke, wenn so eine Partei wie die FDP sich massiv auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt hat, dann sollte sie den Klimaschutz eigentlich ganz, 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 ganz nach oben stellen, damit man auch in Zukunft noch wirtschaften kann. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zugewagter Take. Ach ja, meine FDP, meine FDP... Ich fühle mich heute auf fdp parteimitgliedschaft aus. Ich wollte doch gar nicht so politisch starten. Ich wollte mit was viel Schönerem starten. Und das mache ich jetzt auch. Euer Boy war bei Kendrick Lamar. Ich war bei Kendrick Lamar. Ich war auf dem Kendrick Lamar-Konzert gestern. Und Kendrick ist ja... also ich, Es gibt wenig Musikanten, die ich wirklich so hart digge. Ich wollte, das, ich, wollte das, ich, wollte das, ich wollte den Take so beginnen, wie jemand, der auf keinen Fall über Hip-Hop sprechen darf. Weil, wie wir in der letzten Folge ja gelernt haben, sind wir ja das offizielle Hip-Hop-Magazin. Wir sind ja der neue Hip-Hop-Podcast. Ähm, ne? Ich bin die neue Jule Wasabi. Hat die nichts? sie hat einen Hip-Hop-Podcast, ne? Mit Falk Schacht. Naja, auf jeden Fall wollte ich da jetzt hier so ein... Ähm, wollte ich das so richtig ulkig reinballern. Oh, da muss ich auch noch was erzählen. Egal. Ähm, war bei Kendrick. Es war... Absolut geil, weil das, ich muss sagen, die Musik von Kendrick äh, begleitet mich schon sehr, sehr lange und tatsächlich primär, also ich bin niemand, der extrem viel Musik hört, aber ich höre viel Musik von Kendrick und mh, dann, ich war mal bei Chance the Rapper und war ein bisschen enttäuscht, weil Chance the Rapper ich auch sehr, sehr mochte und muss sagen, Kendrick hat mich überhaupt nicht enttäuscht, Hey Leute, straight out of the gates, es war einfach Killer, die Energie war unglaublich, seine Performance war unglaublich. Es war so ein richtiges... Ich habe nicht wenige Helden. Ich habe nicht wenige Menschen, die ich bewundere. Das liegt einfach daran, dass ich wahnsinnig den Bezug zur Realität verloren habe und ähm, komplett wahnsinnig bin. Und mich auch nicht mit Leuten identifizieren kann, außer mit Katzen. Und Kendrick hat aber... Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Viele von euch waren da. Ich habe das Gefühl, ich habe halb Berlin da gesehen. Und es war wundervoll und ich fand, ich habe mich richtig gefreut, das ist wie wenn Mozart in die Stadt kommt, das muss man einfach sagen, das ist wenn unser fucking Mozart in die Stadt kommt. Klar, viele von euch Alama Pyjamis, ihr seid große David Garrett Fans, viele DJ Getter Fans, auch Helene Fischer, Beatrice Egli, das ist natürlich euer Beat, zu dem ihr im Leben jammt. <lacht> Atemlos durch die Nacht ist, was das Leben mit uns macht. Alama Pyjama Schlager Podcast! Apropos Schlager, ich war ja bei S, ich, das ist auch so witzig. Ich war neulich beim s im SWR Schlager YouTube-Channel zu Gast. Bei On My, On My Way mit Vanessa Mai. Übrigens ganz, die ist super lieb, ganz toll. Ähm, weil ich in ihrem Podcast, äh, in ihrem mit ihr auf dem Laufband, da rennt man so rum, blum, blum, Und ähm, da ist ja auch so ein Video Stupid Viral gegangen, weil ich ähm, überrascht war, dass ihr, ihre, ihr Busen geschmerzt hat beim Laufen. Um, und dann habe ich ja habe ja, hab gebrüllt, als sie, als sie meinte, ja, mir tut der Busen weh. Was, dir tut der Busen weh beim Laufen? Ja, sie ich meinte, sie, ja, der Busen tut beim Laufen weh. Und dann meinte ich, was müssen Frauen noch alles ertragen? Und das Video ist dann stupid viral gegangen. Und daraufhin, es ist so toll, wenn so Sachen viral gehen oder überhaupt einfach so aus der Bubble rausgehen, dann kommen, melden sich ja immer die Tollsten der Tollsten Menschen. Dann kommen so richtige Qualitätsmenschen. Und dann hat so einer halt was kommentiert, das geht mir nicht aus dem Kopf. Der hat gesagt, ich hätte antworten sollen, anstatt, was müssen Frauen noch alles ertragen? Hätte ich antworten sollen, <lacht> ich kann es kaum sagen. Das heißt, also er hat geschrieben, das heißt, ah, wusste ich nicht. Und dann wird geschwiegen. Was bist du denn für ein Mann, Alter? Weil ich Empathie gezeigt habe. Er ist daran zerbrochen, dass ich Empathie gegenüber meiner Frau gezeigt habe, Empathie gegenüber einem schmerzenden Busen gezeigt habe. Gegenfrage, du kleine Kackbratze. Was, in was für einer Welt lebst du, in der du nicht in der Lage bist, Empathie zu zeigen? Wo denkst du, wann, was denkst du, wann ist, es die richtige, wann ist es der richtige Moment, keine Empathie zu zeigen? Es ist nie falsch, Empathie zu zeigen. Es ist nie falsch, Empathie zu zeigen. Ich, ich, ich versuche halt wirklich zu überlegen, gibt es einen Moment, in dem es falsch ist, Empathie zu zeigen? Oder gibt es vor allem habe ich da ja auch noch einen kleinen Joke natürlich mitgerissen? Das ist ja auch mein Beruf, das ist ja meine Aufgabe. Ich kann nichts. Und natürlich ist es meine Aufgabe, dann noch einen kleinen Joke zu reißen. Ne? Und wir versuchen ein bisschen, ne, das, ne, man überlegt ja, was kann man da unterhaltsam machen. Wann ist das denn falsch? Und wenn ihr wisst, wann es falsch Empathie zu zeigen, schreibt es in die Kommis. Das ist ein Podcast, das hat gar keine Comics, da bin ich ganz ehrlich. So, ich mach, ich habe oh, hab so, viel, hab so viele winzige Themen, über die ich sprechen muss. Was machen wir jetzt kurz? Machen wir eine schnelle Themenrunde. Es gibt, es gibt so, es gibt, so es gibt. Ich schaue ja gerne Basketball, viel Basketball, viel NBA und es gibt einen neuen Spieler. Und Leute, der, das ist sein Name, okay? Der heißt, der heißt wirklich... Ich kann es kaum aussprechen, okay? Seid ihr bereit? Der heißt... Ho you're fat? Der heißt, ho, oh, you fat. Okay, ho, oh, you fat. Und der, der, der Announcer, der Sprecher hat in, in diesem Spiel, sagt er so, and now, ho, oh, you fat with the three. This is really his name. Don't come at me, don't tweet at me. That's his name. Und dann steht hinten auf seinem, auf seinem, auf seinem, auf seinem Rücken, auf der, bei der Trikotnummer steht wirklich, heißt, ho, oh, you fat. Für alle, die jetzt nicht so in dem englischen... Mächtig sind oder so, das wissen wir. Das heißt ja einfach, ho you fat, das heißt ja so viel wie ich spreche es aus, heißt Bitch, du bist Bitch, du, du bist fett. Er das heißt so. Das geht einfach nicht. Was ist, also, was ist der Plan dahinter, dass das dein Name ist? Wie kommt, wie, wie kommt man überhaupt so einen dreisilbigen Namen? Ho you fat? Achso, das ist auch noch alles drei Wörter, ich check gar nichts mehr. Ich check gar nichts mehr. Die Skander... Also, wie kommt so ein Name zustande? Naja. Oh, was machen wir? Also, ich war bei einem Wunderheiler. In der neuen, aktuellen Aurel Original-Folge war ich beim einem Wunderheiler. Ähm, der hat... Äh, ich bin da hingegangen für, weil wir haben eine Folge über die Pharmaindustrie gemacht... Und ähm, deshalb dachten wir, ich mir, komm, schauen wir uns mal alternative Heilmethoden an. Jetzt ist es so, ich bin jetzt wirklich niemand, der an alternative Heilmethoden glaubt. Ähm, ich hatte darüber auch schon mal in einem anderen Podcast gesprochen und ich glaube auch immer noch nicht dran, es ist absoluter Wahnsinn. Ich bin da hingegangen wegen halt, ähm, ich habe gesagt, wegen meinem Tinnitus und ne, da habe ich mich da halt seriös versucht, hab, äh, von diesem Wunderheiler behandeln zu lassen. Und falls ihr den Clip gesehen habt schon. Er fragt mich ja wirklich, er sagt wirklich, darf ich mich mit deiner Schöpfung connecten? Und connectet sich dann innerhalb von Sekundenbruchteilen mit meiner Schöpfung. Und dann schickt er mir so Heilzauber darauf. Das ist schon geil, Alter. Dann sagt er auch, darf ich dir bedingungslose Liebe schicken? Und dann sage ich so, ja, und dann schickt er mir so bedingungslose Liebe. Das ist so geil, weil ich sitze einfach mit diesem Mann in einem Raum. Und zumindest einer von uns hat in dieser Situation halt die ganze Zeit das Gefühl, er würde mich verzaubern. aber sogar gehören ja zwei. Und ich bin da wirklich offen rangegangen, also weil jetzt nicht aus, aus dem Grund, dass ich glaube, dass es wirklich Potenzial hat, sondern aus Respekt gegenüber der Sache. Ich finde, man, ich mag das nämlich nicht, wenn ähm, Leute so hin zu Leuten hingehen und die dann bewusst nur verarschen wollen. Also ich versuche das in vielen Reportagen zu gehen, wenn, wenn Leute ganz wirklich wildes Zeug sagen, dann schneiden wir das gar nicht rein. So. Weil dann ist der Joke halt nur auf die Leute und ja, meinetwegen hast du nicht mehr alle Lütten im Schrank, aber äh, am Ende ist es meine Sendung und ich finde, der Joke muss am Ende irgendwie auf mich gehen und deshalb, whatever, schneiden wir sowas nicht rein. Aber ich finde es schon krass, dass wenn man, dass man wirklich zu Leuten gehen kann und die haben das die sind der festen Überzeugung, dass sie dich jetzt, dass sie so einfach, der hat mit meinen Vorfahren gesprochen. Darf ich mich mit deinen Vorfahren connecten? Und dann ja so, aha, ja, 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 ich sehe schon. Was siehst du? Ja, ja. Okay. Es ist also irgendeine eine Partei in dieser Situation denkt, sie ist magisch. ich habe ich gefragt, ob er, ob er mir Flügel wachsen lassen kann. Dann hat er gesagt, klar, könnte er. Ich so, ja, ich will fliegen. Dann lass mir Flügel was. Dann sagt er als Antwort darauf, sagt er, ich könnte aber. Hm, wer sagt denn, dass man zum Fliegen Flügel braucht? My brother's talking MDMA. My brother's talking Mushrooms. My brother's talking Drugs. Also komm wir jetzt. Also jetzt mal bitte. Also ich, ich will fucking fliegen. Ich weiß, ich will, ich will, ich will jetzt, ich will nach Bali fliegen. Ich will nach Marokko fliegen. Ohne Flugzeug mit Flügeln. Und seine Antwort ist: Man kann auch ohne Flügel fliegen. Ich kann mir schon, ich kann schon die Augen schließen, mir vorstellen, dass ich fliege, aber das ist kein Fliegen. Also, also wovon redest du? My, my brother is talking. Bubats. <lacht> Meinst du, ich, ich habe oder, oder habe ich es nicht verstanden? Was natürlich sein kann, weil ich bin natürlich in dieser, das ist ja ein Täter-Healer. Ich bin darin ja noch nicht so bewandt in dem, in so, in, so diesen, in diesem ganzen Zauberscheiß. Aber ich bleibe dran und ähm, ich, wie gesagt, ich ähm, verurteile das alles gar nicht, sondern ich bin ja absolut der Ansicht, hey, was, woran immer man glaubt, was auch immer einem irgendwie durch den Tag bringt, das soll man machen. Und fand das sehr spannend. Und genau wie gesagt, ich meine, die Pharmaindustrie ist an vielen Stellen auch zu kritisieren, wobei ich natürlich, ich bin natürlich jemand, aber das ist einfach so, ich glaube eher an die wissenschaftliche Wirkung von Medikamenten. Und ähm, ja, deshalb überlasse ich den, wir soll man den Zauber immer so seiner Freizeit überlassen und sich ansonsten vielleicht doch an der Wissenschaft orientieren. Naja, apropos Medikamente, ich äh, ich, äh, es haben wieder alle Corona. Ja, bei Aldi gibt es veganen Lachs. Also <lacht> muss man kurz den Producer Dodo reinschalten. Producer Dodo, wir haben, weil, weil, wir haben vorhin, ähm, ich habe mir so geguckt, worüber kann man
1: sprechen. Und sagt <lacht> Producer Dodo sagt einfach so ganz, so ganz unver. sagt einfach, ja, bei Aldi gibt es veganen Lachs. Ja, ich habe den selber noch nicht probiert. Und ich würde, würde, würde sehr gerne. Also, falls ihr Erfahrungswerte habt aus der Community, Schick die doch gerne an Aurel ähm, auf Insta. Ich <lacht> irgendwie das weiterleiten und mir sagen, ob der gut ist, weil ich hätte sehr Bock.
0: Wir haben dafür eine Seite, wir haben eine Alarma-Pyjama-Seite. Bitte schickt es schick nicht an Aurel, schickt es nicht an meinen Account. Schick mir die, keine veganen Lachs-Reviews an mich. Eine Sache ist mir wirklich wichtig: keine veganen Lachs-Reviews an mich. <lacht> Bitte an Alarma-Pyjama. Das lese ich lesen.
1: Gerne in der Lama-Pyjama.
0: Vegane Lachs. Schick das bitte an Aurel. Vegane Lachs. Ich habe neulich veganen Lachs gegessen. Äh, bei Sushi, habe ich Sushi bestellt und da gab es lecker veganen Lachs. War okay. Das ist absolut okay, weil es schmeckt nicht nach Fisch. und ich, Fisch. Ich meine, ich esse ja kein Fisch, das also verstehe ich den Fischgeschmack nicht, aber es hat die Konsistenz so. Und das ähm, hat mir eigentlich ganz, ganz okay gefallen. <lacht> Ähm, ich habe The Woman King gesehen. Oder heißt es The Woman King? The King Woman? The Woman King. The Woman King gesehen. Sehr, also sehr intensiver Film mit Viola Davis ähm, und ähm, einer afrikanischen Geschichte und ich fand es interessant. Es gab natürlich viel Kritik an dem Film. Diese Vogue-Scheiße, weil der Film natürlich die Perspektive von Frauen erzählt, von schwarzen Frauen erzählt und nicht immer nur irgendwie, keine Ahnung, irgendein Dude, der der große Held ist, sondern einfach weibliche Perspektive. Und das wird dann immer gleich als Vogue abgetan. Das ist immer wieder so interessant, weil was ist denn an einer weiblichen Perspektive, an einer, der Perspektive einer schwarzen Frau, was ist denn daran Vogue? Das ist nicht Vogue, das ist einfach eine Realität für sehr, sehr viele Menschen, deshalb ist es immer so... Absurd, dass jegliche Entwicklung, die in irgendeiner Form darauf abzielt, die Perspektive verschiedener Menschen abzulichten, dass sie dann gleich Vogue genannt wird. Und der Film war so intens, man. Holy Lord, ey, holy Lord. Und jetzt sage ich mal was. Als ich, um nur zu sagen, dass ich auch Opfer von manchmal so einem Schwachsinn werde, als mich eine Freundin gefragt hat, ob wir diesen Film gucken wollen, The Woman King habe ich geantwortet, ah, ich habe gehört, der ist schlecht. Und da habe ich kurz überlegt, und dann ist mir eingefallen, ich habe so ne, von so einem konservativen YouTube-Video, so rechtskonservativen YouTube-Video, habe ich ein Video angeschaut, einfach aus Neugiere, das, dann, das diesen Film Scheiße und Vogue Shit genannt hat, habe das Portal danach blockiert, also diese YouTube-Seite danach blockiert, aber habe trotzdem dann noch, als ich gefragt wurde, ob ich den Film sehen will, ah, ich habe gehört, der ist schlecht weil ich nicht mehr differenziert habe, wo ich denn das gelesen habe. Wild. Und da merkt man mal, wie so eine, wie so eine Meinungsmache einfach funktioniert ähm, und man da wirklich auch schnell in so eine Falle tappen kann und dann irgendeinen Shit weiter posaunt, ohne sich davon selbst ein Bild zu machen. In dem Fall habe ich mir ein Bild davon gemacht und fand den Film ganz gut und äh, ehrlich gesagt aber auch sehr intens. Also war sehr, sehr intens. So ein paar Storylines, wo ich mir so denke, Haha, verlieb dich jetzt nicht, verlieb dich jetzt nicht. Ich mag ja so Filme, wo man einfach so, Stupid sein kann, wo man gar nicht mitfiebern muss. Aber das machen wir alle, deshalb verblöden wir alle. Deshalb gucken wir auch so viele Insta-Stories und denken uns so: yeah, oh mein Gott, ich bin ein, ich bin ein, sieben Dinge, die ich beim Scheißen falsch mache. Deshalb hast du Pickel am Po und du schaust Stories und verblödest immer weiter. Ja, ja, ja. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, wer du bist. That's Social Media. Ich wollte irgendwas, irgendwas, ich wollte irgendeine Abbiegung in dem letzten Take nehmen. Ähm, der mir ganz ganz wichtig war. Ah ja, äh, ich habe eine unbeliebte Meinung. Ich habe diese Herr der Ringe Serie, äh, Rings of Power, habe ich geguckt. Und da wird ja viel kritisiert. Schwarze Helden, schwarze Zwerge, weibliche Helden, ah, Vogue shit Ah, Vogue shit Tolkien hätte sich im Grab umgedreht. Tolkien hätte sich im... I don't give a fuck about Tolkien. <lacht> was interessiert mich fucking Tolkien, Mann? Ihr kann sich im Grab umdrehen, so viel er will. <lacht> Aber Sie im podcast hören gar nicht höre, ich habe mir gerade eine Sonnenbrille, ziemlich <lacht> habe mir gerade eine Sonnenbrille aufgezogen, um, um meinen tolkien das weiterzumachen. Ich gebe doch einen Fick darauf, was ein toter Autor über die Weiterführung seines Buches denkt. Die Geschichte ist super. Die Geschichte ist simpel. Es ist eine tolle Geschichte. Es gibt eine weibliche Helden. Es hat mir gut gefallen. Es gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich unterhalten. Ich weiß, es ist dann, es ist nicht getreu dem Maßstäben, die Tolkien an die Geschichte. I don't give a fuck. I don't give, I, don't give, I don't give. a fuck. Die Geschichte ist gut. Das heißt, es macht mir Spaß. Das ist so richtige Blockbuster-Historie. Das macht so, das geht nach vorne. Galadriel ist so cool. Galadriel, das ist eine weibliche Heldin, das ist eine Elbin, das ist eine fucking Elbin. Und das ist eine schöne blonde Elbin. Und die geht richtig nach vorne, nicht? Mit dem Schwert und da kämpft die gegen so Drachen und haha. Ich finde das richtig geil. Und ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, das weiter zu gucken. Deshalb, ähm. Keine Sorge, ist das, äh, man, man, kann das, man kann das richtig gucken. Und ich finde auch irgendwie. Ich mag das ja, wenn man so, wenn man auch manchmal so dumme Sachen guckt und wo man so sagt, da muss ich jetzt nicht, da muss ich jetzt nicht so wach im Kopf sein. Ja, das ist ein Blockbuster. Dodo, ich habe das Gefühl, du hast, bist gerade irgendwie verreckt. Hast du so irgendwie gehustet? Ich habe gehustet, ja, ja. Ich habe gehustet. Wolltest du wolltest du nur damit, weil manchmal, wenn man so Audiosachen macht, dann muss man ja mal so gucken, dass man nicht die Leute abholt. Weil nicht, dass sie denken, mhm.
1: es ist, mhm. da gerade, ist da gerade im Hintergrund. Ich bin nicht gestorben. Ich weiß ja nicht, ob man das hört. Ich bin mir immer unsicher, wie viel dein Mikro mitnimmt. Ja, ich
0: weiß auch nicht, aber ich will nicht, dass man dann so... Ich denke, im Hintergrund würde irgendjemand getreten
1: oder ein alter Mann wird hier entführt oder so. Also ich lebe noch und ich finde die helle serie auch super. Guck, die geht nach vorne. Schlager.
0: So. Greta Thunberg. Meine geliebte Greta Thunberg. Die hat bei Maischberger gesagt, dass die Atomkraftwerke, wenn sie denn noch laufen, jetzt erstmal am Betrieb bleiben sollen. Weil das ist natürlich jetzt Unsinn wäre, die irgendwie abzuschalten und dann auf Kohle zu gehen oder sonst was und daraufhin hat sie viel Gegenwind bekommen und ich finde es so witzig, dass egal was Greta Thunberg sagt, irgendwelche so irgendwelche Männer also, oder, naja, nicht mal Männer, irgendwelche Menschen belehren sie immer. Entweder sind es dann so Linke, die dann so sagen, oh Greta, da, da muss ich dich mal korrigieren. So, Greta wird immer, oder sind halt, oder wenn sie sagt, oh, Atomkraftwerke abnehmen, dann sagen sie, ja, wir, da möchte ich dich korrigieren. Die arme Frau, muss, immer will irgendjemand Greta Thunberg korrigieren. Wie alt ist denn Greta Thunberg mittlerweile eigentlich? Warte mal, du weißt du, wie alt Greta Thunberg ist? Äh, Wild Guess 18, 19? Äh, ja, ich stimme mal 18, ich will mal, ich 18, ich, ja, mal gucken. Also mal einmal gucken, wie alt Greta Thunberg ist. Aber sie kann es den Leuten nicht recht machen. Greta Thunberg ist. 2003 geboren. Das ist immer so jung, ne? Wie jung die Leute noch sind? 19 Jahre alt. 19 Jahre alt. Ich bin so gespannt, wie so diese Entwicklung, ich bin auch froh, dass ich ja noch im besten Fall noch ein paar Lebensjahre vor mir habe. Ich bin so gespannt, wie so die Entwicklung von Greta Thunberg weitergeht. Weil ich, ich meine, wir beobachten sie auch schon lange und, ähm, den Einsatz, den sie so bringt, und aber das macht ja was mit einem. also diese ganzen, ich hab, war da auf der Fridays for Future-Demo, äh, als sie hier in Berlin war, der globale Klimastreik und da waren halt so einfach, und da bin ich auch nicht sicher, ob ich das gut heiße, da waren einfach Kinder auf der Bühne und haben quasi so Texte vorgetragen, die sie theoretisch nicht hätten selbst schreiben können, von wegen die Politiker klauen ihnen die Zukunft und so weiter, was möglicherweise ja stimmt, aber eben sehr, also sehr sehr dramatisch formuliert, wie ich jetzt mit 7, 8, 9 hätte nicht formulieren können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr einprägsames Bild, die so sprechen zu hören und ähm, zu hören, dass die sehr eloquent äh, ihre Ängste zum Ausdruck bringen. Die Frage, die ich mir aber da stelle, wenn ich das sehe, ist, sind ihnen diese Wörter in den Mund gelegt worden? Und ist es ist in dem Alter wirklich schon ist so sehr, das, ist es nicht unsere Aufgabe als die Generation über den diesen Kampf für diese Kids zu führen. Ich verstehe, dass man diese Poster-Childs braucht, ähm, finde es aber irgendwie, naja, also es macht ja was mit einem, wenn man so einen, so angstaufgeladen so einen Text vortragen muss und ich finde es teilweise ziemlich tragisch und frage mich, ob da die Kommunikation, ob das, ob das richtig ist, aber das stelle ich nur in den Raum, äh, ich habe keine Kinder, ich kenne keine Kinder. Aber wenn ich meine Cousine, ich habe eine junge, ziemlich junge Cousine, wenn ich die so auf so einer Bühne mit solche so sich präsentieren sehen müsste, ich glaube, es würde mir schon wehtun. Ich finde, es hat auch so wehgetan, getan, dieses Kind so sprechen zu sehen. Und das nimmt die ja mit. Also die nimmt ja mit, selbst wenn man ihr die Wörter schreibt und sie sie nur so vorträgt und sie hat sie sehr sehr ne, wie als sie wüsste, also sehr bewusst vorgenommen. Ich meine, natürlich sind diese Kinder schlauer und die sind schlauer als ich damals. Ich war einfach nur dumm. Aber ich dachte mir einfach nur, in dem Alter hatte ich das Glück, dass ich einfach nur Katzen streicheln, Skateboard fahren und ähm, Pfannkuchen, Pfannkuchen essen im Kopf hatte. Und ich glaube, dass das irgendwie ein, eigentlich, ich wünsche, also irgendwie wünschte ich mir das für solche Kids und deshalb frage ich weiß mich, manchmal frage ich mich bei diesen ganzen bei diesen ganzen diese, dieses Klimathema ist so wichtig für uns alle und es ist, es, es ist existenziell für uns alle und für den Planeten und so weiter und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir, weil es so wichtig ist, ich bin, ich, man muss halt auch immer diese Kommunikation dieses Themas immer weiter hinterfragen, also das, das muss halt sein, natürlich das Thema wird immer, immer wichtiger, immer aufgeladen und so weiter, trotzdem müssen wir, glaube ich, überlegen, wie wir kommunizieren, um die Menschen für dieses Thema zu begeistern. Und ähm, ich habe es ja diese Woche getwittert. Ich habe auch noch nie verstanden, was an Klima, Natur und Umweltschutz links sein soll, weil es immer so ähm, stilisiert wird, weil es ja eigentlich wirklich parteiübergreifend wichtig sein sollte. Selbst der fucking AfD sollte dieses Thema unfassbar wichtig sein, weil der Erhalt von all dem, was sie hier an Deutschland schätzen ähm, und was wir alle an der Erde und an Deutschland schätzen ist so abhängig vom Klimaschutz, ähm, aber weil das halt dann in, war auch eine komische Formulierung, aber weil alles ideologisch aufgeladen ist, gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit, sich da auf Augenhöhe zu treffen und diese Dinge zu thematisieren. Und ich weiß natürlich, welche Elemente von reinem Klimaschutz nicht links sind ähm, oder oder welche eher zu links sind. Natürlich, dass es eine gewisse soziale Umverteilung geben muss, dass natürlich Wirtschaft möglicherweise schrumpfen muss in gewissen Teilen oder der Wirtschaft sich komplett umstellen muss und dass kurzfristig oder langfristig natürlich auch Schäden für eine Wirtschaft geben wird, wenn man klimafreundlicher produziert und dass es dann natürlich nicht mehr nur rein auf Wachstum ausgelegt ist, unser Wirtschaftssystem. Ich weiß, das sind natürlich schon linke Gedanken, aber man muss sich ja irgendwie in einem Common Ground mal treffen und dieses Thema wirklich mal so diskutieren, dass man das Gefühl hat, dass alle am Tisch sich wünschen, dass dieses Klimathema, dass dieses Thema, dass man die Lebensformen, auch andere Lebensformen als die Menschen auf der Erde schützt, dass das in irgendeiner Form so diskutiert wird, dass es eine Zukunft hat und dass die Menschheit eine Zukunft hat. Und ich habe keine Ahnung, wie ich plötzlich in meinem fucking Comedy-Podcast schon wieder in ein ernstes Thema abgedriftet bin. But that's me. So, ich, also, ich schaue zur sein, kriege krieg ich manchmal so von diesem Metaverse, ne? Mark Zuckerberg und sein Metaverse, kriegt man immer so Sachen reingespült. Das ist wirklich, also, what's happening? Das ist so ein, das sieht aus wie so ein Sims, 1998, die erste Sims-Version. Und das wird immer so als Zugriff des Internets verkauft. Ich denke überhaupt, heute habe ich so einen Post bekommen, so, now we got legs. Und irgendwie konnte man jetzt seine Beine im Metaverse bewegen und es sind immer noch so, so schlecht animierte Strichmännchen, die da so rumzappeln, so, what the fuck, Alter. Also, es sieht einfach so ein, eine 3D-Stufe über Pac-Man aus. Ich habe, und anscheinend kostet es ja wirklich Milliarden Entwicklungskosten wöchentlich, die dieses Metaverse verschlingt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, ob man sich, da sich, ob da Max Zuckerberg sich vielleicht nicht in was verrennt. Aber hey, vielleicht wird das ja das große Ding und umso unbewohnbarer die Erde wird. Umso beschissener es hier wird, ne? umso mehr der Klimawandel, Krieg und so weiter, Zerstörung hier anrichten, umso unerträglicher wird vielleicht die reale Welt. Und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass irgendwann es hier in der Außenwelt so scheiße ist, dass ich mir sage, Mensch, weißt du was, setz mir so eine scheiß 3D-Brille auf und ich tanze lieber so ulkig wie so ein Strichmännchen in der Gegend rum. Ich sehe immer wenn die sich in diesem Metaverse bewegen, dann sieht es immer so aus wie feiernde Kinder. Kennt ihr das, wenn ihr auf so einem Geburtstag seid? so einer Familienfeier und dann tanzen Kinder und die Kinder tanzen immer so Sie, Sie sehen es jetzt nicht die Podcast hören ähm, aber Kinder tanzen immer so ulkig so ungelenkig und so sieht alles in diesem Metaverse aus ha. so ich schaue einmal noch mal zum Producer Dodo, Dodo. jetzt habe ich habe ja noch so viele Themen die wir eigentlich die ich, ab, die ich ab, äh, besprechen wollte aber es ist jetzt schon eigentlich ist immer schon ziemlich lang hast du noch ein
1: Thema ich habe äh, eben noch mitbekommen, dass Polana Spezi den Rechtsstreit gegen die Originalspezi von der Brauerei Riegele gewonnen hat. Hast du das mitbekommen? Das ist ein Drama in, in vielen Akten. Also, Polana Spezi. <lacht> die Originalspezi.
0: Warte mal ganz kurz, bevor du jetzt deine Ausführung was für ein random Thema zum Schluss, aber ja, aber, ey, 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 nee, nee, wir wollen ja hier, das ist ja auch das Schöne, an, an dem Input von einer anderen Person, was bewegt die Leute da draußen, Dodo, du, 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 so, <lacht> du bist so ein Typ, du hast immer das Ohr an der Straße. Ja, absolut. Du hörst hier, hier du Leut, ihr wisst das ja nicht, aber der Producer Dodo, der läuft hier durch Berlin und fragt so, der ist so weißt du, der läuft hier ähm, durch Berlin, der schüttelt Hände, küsst Babys und sagt, was bewegt sich auf der Straße, was können wir im Alarma-Pyjama-Podcast
1: den Leuten Mitgeben. Ich müsste kurz richtig stellen, ich küsse keine Babys. <lacht> das weiß ich nicht, Also,
0: niemand
1: äh, soll, niemand soll, äh, soll küssen, keine. Küsse nicht ungefragt irgendwelche Babys. <lacht> das ist so ganz der schnitz, Ist aber wahr.
0: Wie weird das wäre, wenn du auch ungefragt. Ich küsse, ich, küss, ich, 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 hab, ich küss ja manche fremde Katzen, Straßenkatzen. Ja, okay, Das gut. ist auch krank. Ist ja, das auch ist vielleicht ein
1: bisschen schwierig wegen Krankheiten und so, ne? Aber, ja, Ja, okay, um, yeah, whatever. So, während wir hier aufgezeichnet haben, ihr müsst euch ja vorstellen, ihr sitzt auch hier hinter der Kamera gegenüber. Ähm, kam, hat mir ein Freund, äh, <lacht> in Insta-Post zu dem Artikel geschickt. Alter, halt, korrigiere, korrigiere eine Quelle. Eine äh, Quelle, die ich nicht näher nennen will. Äh, den Link geschickt äh, dazu, dass Polana den Rechtsstreit mit der Original-Spezie gewonnen hat. Kommt der her? Das hat vor vier, fünf Monaten angefangen und ich habe das meinem kompletten Freundeskreis erzählt, dass sie gerade einen Rechtsstreit führen. Also eigentlich Fazit, äh, Paulana-Spezie darf ihre Spezie auch Spezie nennen. Obwohl, Erfunden hat das die Originalspezie von der Brauerei Riegele. Ich muss aber auch sagen, die Polana-Spezie ist eh die viel bessere Spezie als die Originalspezie. Deswegen hat diese Rechtsentscheidung mein Segen und damit den alama pijama segen und damit auch Aurel Merz himself Segen. Sehr schön.
0: Da fällt mir nicht, was, einfach, was, wir nächste, was wir nächstes Mal machen. Wir machen eine Speziverkostung, habe ich gerade beschlossen. Wir testen, nee, nee, wir testen nächste, nächste Woche im Alamachi Pyjama-Podcast, bringe ich dir mal drei Spezies mit, wirklich, okay. ja, und wir ja, machen ja, ja. den richtig ja. Galileo-Augentest, okay. bring ich dir drei Spezies mit und dann musst du mir sagen, welche, also eine Mezzo vielleicht, mhm. die Paulana, die, und die von der Brauerei riegele das, 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 wir machen Boah, ja, ich, oh, ich bin richtig <lacht> gespannt der große, der große Spezietest du, du bist Producer, musst du aufschreiben. Ja, jetzt sind ja noch ein paar Themen offen, aber das machen wir alles nächste Woche, ne, wenn ihr, bitte geht nicht Pilze sammeln, es sieht peinlich aus. <lacht> ja, das war das war wieder. Alama oh, nee, oh Gottes Willen, ich, ich, ich bin so, so schlecht geworden, in dem Knöpfe drücken. Wir können die ja.
1: beschriften, ne? Ist
0: ja, das, aber irgendwie hat es so eine Magie. Egal. Ja, gut. Also, ähm das war wieder alarma Pyjama. Schaut auch in Original in der ZDF Mediathek neue Firma, äh, Folge über Pharma. Ähm, mein Dank geht raus an Producer Duro. Sag, sag äh, gerne geschehen. Gern geschehen. Tschüss. Äh, mein Dank geht raus an euch, die diesen Podcast Woche für Woche unterstützen. Macht was ihr wollt. Äh, passt auf euch auf. Ähm, äh, lasst eine Bewertung da, lasst ein Kombi da, shared den Podcast in euren Insta-Stories. Ähm, und ansonsten, ja, werdet nicht verrückt. Es ist. Ich hätte echt noch einen ganzen, einen ganzen anderen. Wir haben ganz viele Themen habe ich hier noch. Egal. Ähm, macht's einfach gut. Also, nehmt euch in die Hand. Das ist der Walk of Pride. Aurel Out.